1: Und wir springen in Episode 17 mit Janine Koch, Direktorin der Republika. Mit Janine habe ich mich Ende 2019 unterhalten über die bevorstehende Republika. Sie ist die Direktorin und hatte einiges geplant für die Konferenz 2020. Doch wie ihr alle wisst, kam dann alles anders. Corona verendete die Eventlandschaft und stellte viele Veranstalter vor, neue große Herausforderungen. Die Republika reagierte dann darauf und veranstaltete das Ganze virtuell. Ich selber durfte dann auch mit einem Vortrag als Speaker dabei sein, sprach über New Work und Familie aus Sicht eines Vaters. Doch all das sah natürlich Ende letzten Jahres noch anders aus. Wir sprechen über die Republika, über den Weg von Janine, und wir sprechen auch über die neue Initiative Wir sind der Osten. Viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen zurück bei New Work Chat. Heute mit Janine Koch, Direktorin der Republika. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist, Janine. Viele Grüße aus Rostock.
0: Hi, viele Grüße aus Berlin. Danke für die Einladung zum Chat.
1: Genau, wir sind ja über ähm, das gute alte Social Media in Kontakt gekommen und über äh, die Initiative Wir sind der Osten, wo du ja auch mitgemacht hast. Äh, darüber würde ich gerne mit dir reden und natürlich auch über die Republika. Was steht da auch nächstes Jahr an? Was habt ihr euch da ausgedacht? Aber bevor wir da starten, würde ich gerne einfach auch mal mit dir anfangen und dir die Möglichkeit geben, dich einmal vorzustellen.
0: Total gern. Äh, ja, Janine Koch, hat hattest du schon gesagt, Republika-Direktorin, seit zwei Jahren mehr und ähm, war vorher bei der Internationalen Gartenausstellung in Berlin sechs Jahre als Marketingleiterin tätig und habe ähm, eine ganze Menge lustige Sachen studiert, <lacht> um sie jetzt sozusagen in diesem bunten, interdisziplinären Mix auch überall einsetzen, einsetzen zu können. Meine Güte ist irgendwie noch, ich habe noch nicht so viel gesprochen heute. Es <lacht> war ja, absolut. Ja, das in der nutshell. Ne? Also ich werde wahrscheinlich im Prozess wahrscheinlich noch viel mehr erzählen.
1: Ja, fangen wir doch mal vorne an. Wo bist du eigentlich aufgewachsen und wie hat dich das so geprägt?
0: Ja, ja, also gleich in die Vollen. Aufgewachsen bin ich eigentlich tatsächlich im Westteil von Berlin, da an vielen verschiedenen Orten, in Kreuzberg, im Märkischen Viertel, in Pankow und jetzt nunmehr schon seit den letzten 20 Jahren wunderschönen Moabit, ähm, aber tatsächlich geworden bin ich im Osten und wir sind äh, ausgereist anderthalb Monate, bevor die Mauer gefallen ist. Ähm, dementsprechend bin ich aber eins von diesen Wendekindern, von denen wir jetzt neuerdings so viel hören. Äh,
1: dieses Osten-Westen-Thema in, in Berlin, ich, ich kenne das ja aus, der, aus dem Musikbereich, also ich habe ja jahrelang ganz viel Hip-Hop gemacht. Äh, der Sido zum Beispiel, der, der ist ja auch im Märkischen Viertel mal groß geworden und der hat daraus ja immer... Also, jahrelang ein Geheimnis gemacht und hat dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in einem Song mal gesagt: Ja, er ist übrigens im Osten aufgewachsen, so als ob man sich outen würde. Äh, kennst du sowas?
0: Ja, das kenne ich durchaus. Ich meine, äh, Sido hat ja offensichtlich sogar eine zweifache oder dreifache Schälung, also Outung hinter sich. Und ne? er hat dann diese Maske vorher auch gehabt. Hey, ja, ja, da muss es abgegangen sein bei ihm. Ja, ähm, ja, ja, ich kenne das durchaus, dass äh, Leute sich für ihre Nach schämen und also auch tatsächlich das gerne zurückhalten und äh, vielleicht auch vermuten, dass das einen gewissen Nachteil mit sich bringt, sowohl in beruflicher Natur als auch vielleicht privater Natur, äh, kenne ich schon einige Leute, die das für schwierig empfunden haben und auch die Menschen, die sich ihren Dialekt, ihren Akzent ähm, ab, abtrainiert haben, damit man sie eben einfach nicht mehr erkennt als Sachse oder ja, als Leitscher oder sowas in der Art mhm. und irgendwie sich Hochdeutsch auf aufgebracht auf, auf haben. Mhm. Äh, tatsächlich äh, komme ich ja nun auch aus Berlin und äh, ich kann auch durchaus Berlin ja, aber das macht man halt heutzutage nicht mehr so, weil das hört sich nicht. an Also Dementsprechend ne, fängt man irgendwann an, sich ähm, ja, auch gewisse Sachen anzunehmen und ja. dann auch vielleicht auch ein bisschen entspannter durchs Leben zu kommen. Ja. Angepasster wahrscheinlich, ja. Aber ich kenne durchaus äh, Menschen, die das auch ganz intensiv betrieben haben.
1: Hm? Dieser Chat hier heißt ja New Work Chat und mhm. für mich geht es bei New Work ja auch darum, dass dass man sich selber eigentlich fragt, was möchte man arbeiten und und wie möchte man arbeiten? Also auch eine Frage sich stellt, die sich viele, glaube ich, immer noch nicht stellen. Wie hast du denn damals eigentlich so deinen, deinen Weg gesucht und gefunden? Hast du dich das damals gefragt oder bist du einfach losgelaufen in die Berufswelt?
0: Also, ähm, nee, ich bin nicht einfach losgelaufen. Ich wusste interessanterweise sehr, sehr früh, was ich machen will. Ich wollte eigentlich Journalistin werden. Jetzt hat mein, äh, damaliges, mein damaliger Abi-Durchschnitt, äh, da was anderes zu gesagt. <lacht> und, äh, und die HU Berlin hat entschieden, na, warten Sie mal ein paar Wartesemester. Und das Warten ist jetzt nicht unbedingt meine größte Stärke, muss ich gestehen. Entsprechend habe ich eben umdisponiert und habe gesagt, na okay, was kommt denn irgendwie diesem ganzen Thema Journalismus am nächsten? Und dann habe ich Anglistik, Amerikanistik und neuere deutsche Philologie studiert erstmal im gesamten Grundstudium, habe da auch meinen Abschluss gemacht, habe da auf dem Weg Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Latein lernen dürfen. Das war alles wunderschön. Und habe natürlich einen super Überblick bekommen über die amerikanische, englische Kultur und Literaturlandschaft und Politik und so ist klar. Ähm, und habe dann aber gemerkt, so richtig, richtig, die ähm, Hochschulleseratte und diejenigen, also lesen tue ich sehr, sehr gern, aber diejenigen, die sich so wissenschaftlich die ganze Zeit damit beschäftigt, ist auch nicht so ganz meins. Ich muss irgendwie weiter gucken Dann habe ich einen Hauptstudiengang an der TU Berlin gemacht, Medienberatung. Und während dieser ganzen Studiengänge, ich war dann noch ein Jahr mit einem Stipendium in Australien und durfte dort auch noch International Communications im Master studieren. Und während dieser ganzen Prozesse des Studierens habe ich immer mega viel gearbeitet. Also ich habe natürlich so Brot verdient und Miete verdient mit so Sachen wie Barkeeper, DJ, Kellnern und so Zeug. Mhm. Ähm, habe aber auch immer äh, noch vernünftige Jobs nebenher gehabt, die mich so intellektuell ein bisschen gefordert haben. Das heißt, ich war dann auch Tutorin an der Universität und ähm, habe Praktika bei Universal Music, bei der Berliner Zeitung äh, und so weiter und so fort gemacht. Und dann irgendwann eben auch eine Werkstudententätigkeit bei der Telekom, was sozusagen dem immer näher kam, was ich eigentlich irgendwie machen wollte. Irgendwas mit Medien, irgendwie was mit, ähm, ja, auch neuen Medien offensichtlich. Hm. Und ähm, so habe ich mich dem ganzen Thema eigentlich angenähert, wo ich arbeiten will und was ich arbeiten will. Und dann habe ich am Ende meine Abschlussarbeit vor fast zehn Jahren an der Uni über, den, über das Thema geschrieben, über den öffentlichen Umgang mit privaten Daten, am Beispiel Facebook. Hm. Das war zu Spannend. einer Zeit extrem spannend, weil das war, der, das war der Zeitraum, in dem eine riesen Privacy-Umstellung stattgefunden hat bei Facebook und ein Aufschrei durchs Netz ging, weil alle Leute plötzlich Panik hatten. Zwei Jahre zuvor kam schon Google Street View und alle sind durchgedreht und haben alles mhm. ausgepixelt und dann kam irgendwie Facebook, die gesagt haben, there's only one identity, ein Klarnamen für jeden. Und das war wirklich eine ganz krass spannende Zeit und in dieser Zeit habe ich das Abschlussarbeit beschrieben und habe die dann auch veröffentlicht und kriege heute noch ab und zu von VG Wort ein paar Cent auf. Man konnte überwiesen, das wundert mich denn jedes aber okay. Insofern, ähm, das war so ein bisschen der Weg in die Richtung, in, der ich auch in die ich gegangen bin, um mir mein Jobprofil zu skizzieren
1: und
0: mhm. ähm, hatte dann äh, immer wieder die Möglichkeit, mich wieder neu auszuprobieren. Ja.
1: Und du hast, äh, hast ja auch ganz viele spannende Leute interviewt, habe ich gelesen. Mhm. Hast du das während, <lacht> während der Studienzeit in, in einem deiner Jobs getan? Ähm,
0: das fing eigentlich sehr, sehr früh an. Also ich sagte ja schon, ich wusste sehr früh, dass ich was mit Medien machen will und habe ähm, eigentlich mit 13 Jahren angefangen, im ähm, offenen Kanal Berlin äh, Fernsehen zu machen. Ähm, als Redakteurin, Musikredakteurin, als Moderatorin, irgendwann als Chefredakteurin. Es gab so ein ähm, super cooles Format, was von Kindern und Jugendlichen ähm, gestaltet und gemacht wurde. Das heißt, wir waren sozusagen hinter der Kamera, vor der Kamera, wir haben die Technik gemacht und so weiter und so fort und den Schnitt und, ähm, die Storyboards und deswegen hatte ich sehr, sehr früh die Möglichkeit, diese ganze Szene reinzuschnuppern und habe in der Zeit schon voll viele spannende Interviews machen dürfen, wo andere Leute noch gedacht haben, so, wie hast du die kennengelernt? Ich habe irgendwie mit 15 oder so die Ärzte mal interviewt, ich damals als absolut riesiges Fangirl völlig aufgeregt ins Tempodrom gewartet, was damals noch ein Zelt in Berlin war und nicht so ein Steinhaus, wie es jetzt ist. Ja, und das ist jetzt nun schon mehr als 20 Jahre her und so fing das an, dass ich eben auch immer wieder diese, diese spannenden Leute treffen konnte und durfte. Und diesen Jugendsender gibt es auch immer noch, die sind inzwischen auf YouTube riesig und machen dann nur noch coolen Scheiß. Und viele Jahre neben meiner sozusagen Werkstudententätigkeit noch, während ich auch noch studiert habe, habe ich ab und zu mal so die größeren Interviews gemacht, so mit Kim Wild oder David Garrett und so immer, wenn es ein bisschen internationaler wurde.
1: Kannst du da noch eine Anekdote erzählen? Also von irgendeinem Promi, den du getroffen hast, äh, der, ja, der entweder totale totale Attitüden hatte oder vielleicht auch ganz normal war. Gibt es da noch was äh, Interessantes?
0: Eigentlich muss ich gestehen, sind die am Ende alle völlig normal und auch jedes Mal total zugänglich. Also ich habe eigentlich sehr viele Leute erlebt, die so super star allüren oder so hatten, total demütig und liebevoll. Lieb und sympathisch ist zum Beispiel Kim Wilde, die habe ich zweimal sogar interviewt, auch nochmal im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung, wo ich sie zur Berliner Pflanze gemacht habe. Das war so ein redaktionelles Format, was ich da gegründet habe. Und ähm, mit der habe ich zum Beispiel im Estrel Center in Berlin, im großen Convention Center, äh, gemeinsam eine Rose im Garten vom Estrel Center gepflanzt, weil sie ja äh, in ihrer Tätigkeit als äh, berühmte Sängerin auch noch ein Studium gemacht hat zur Landschaftsarchitektin und damit sehr viele Preise gewonnen hat wir zusammen Rosen gepflanzt in dem Garten, das war sehr, sehr schön. Ja, die eine Anekdote, die ähm, vielleicht interessant ist oder ich da gerne erzähle, weil sie schön war, ich habe mal vor vielen Jahren, vor 25 Jahren, oder so Pohlmann interviewt. Pohlmann ist ja dieser tolle Sänger, der seinen großen Hit hatte mit Benjammerwehr, ja. in der Zeit, wo Jack Johnson auch sehr, sehr groß war und das muss so 2007 oder so gewesen. Ja. Früher. Und ähm, den habe ich auf einem, in Berlin in einem Club interviewt, wo permanent die ganze Zeit währenddessen ähm, noch so Proben liefen. Ne? So Soundcheck war die ganze Zeit. Und dann meinten wir so, Mann, wo gehen wir denn jetzt hin, um das Interview zu machen? Weil es so überall super laut war. Und dann meinten wir so, eine gute Akustik ist auch auf dem Klo. Und dann haben wir uns, ich glaube, es war in der, Kultur, in der Kulturbrauerei, sind wir auf das äh, Damenklo äh, gegangen? Super geile Akustik, er hat seine Gitarre dabei gehabt und ähm, hat Songs gespielt und hat äh, mit mir, also ich habe mit ihm das Interview geführt. Und dann hat er mir eine Sache über sich verraten, wo er da saß und sagte so: Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben irgendeinem Interview preisgegeben. Ich glaube, das ist inzwischen kein Geheimnis mehr, aber ähm, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: So, wow, was kann eigentlich ähm, passieren in einer Situation, wo Menschen so in so einem total, Privaten Setting auf einmal sind, obwohl es überhaupt nicht privat ist. Wir kannten uns nicht. Und ähm, hm. das war ein ganz schöner Moment, wo man gedacht hat: so cool, da kommt so eine menschliche Seite bei raus. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was mir am meisten Spaß macht im Umgang mit Menschen, die, ähm, ihnen A, ein gutes Gefühl zu geben, aber gleichzeitig auch einen Dialog und eine Kommunikation so auf Augenhöhe und viel Empathie zu führen.
1: Was hat er dann verraten?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das preisgebe.
1: Ich denke, die ganze Welt weiß das schon.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, was die ganze Welt weiß. Ähm, Pullmann, Bleib, hat es, das es, bleibt jemand es
1: bleibt unter uns.
0: <lacht> äh, <der lacht> ich Lass mich
1: raten, er hat seinen Song nicht selber geschrieben.
0: Nein, oh Gott, oh Gott, nein. Er hat ganz im Gegenteil, es ist ein sehr, wirklich was sehr Privates gewesen. Er hat erzählt, dass er viele Jahre in der Jugend ähm, Legastheniker war und einfach Probleme hatte zu hm. schreiben. Und ähm, ihm das natürlich ein Riesenproblem bereitet hat beim Songwriting und auch diese Würde und Hürde, die er auf sich genommen hat, den Leuten dann irgendwann mitzuteilen. So, Hilfe übrigens, wundert euch mal nicht. Ich hm. habe hier diese Schwäche. Die, und, um, das war wirklich ein krasser Moment, weil er so erstaunt war, dass er mir das erzählt hat und ich entsprechend ersta auch erstaunt war. Also wie gesagt, guck mal, wenn du das jetzt hörst, die mal siehst oder so, um, still appreciate. Peace <lacht> <lacht> <He's> on earth.
1: <lacht> also ich bin ja auch äh, früh in mit Social Media in Kontakt gekommen, das war so zu MySpace-Zeiten. Das muss auch so 2004 oder 2005 gewesen sein. Das kennst du ja bestimmt auch noch. Das haben ja viele Künstler damals genutzt, um sich zu präsentieren. Man konnte, mhm. glaube ich, so fünf, sechs Songs hochladen und einen kleinen Blog schreiben und später kamen dann ja YouTube und Facebook so dazu. Heutzutage ist ja Facebook schon wieder total uncool. Mhm. Die, die jungen Leute, mit denen man sich unterhält, auch unsere Azubis hier bei der Sparkasse, wo ich arbeite, die, die sind gar nicht mehr bei Facebook. Sondern mhm. die sind halt bei Instagram hauptsächlich und nutzen WhatsApp und vielleicht noch TikTok. Mhm. Ähm, wie nutzt du die sozialen Medien so für dich? Hast du so ein, zwei Kanäle, auf die du dich fokussierst oder bist du überall so ein bisschen unterwegs? Nee,
0: überall. Auf gar keinen Fall ich sehr durch. Also <lacht> ich fokussiere mich schon natürlich auf die Netzwerke, die mir irgendwie im beruflichen Leben was bringen beziehungsweise wichtig sind für Vernetzung. Also ähm, das ist natürlich LinkedIn. Das ist auch immer noch Singen, aber wenn das immer weniger wird, muss man ganz offen gestehen, weil natürlich die Kontakte auch immer globalisierter und internationaler ja. werden und so. Und für den so News-Konsum, um kurz zu gucken, was geht eigentlich ab in der Welt, ist Twitter immer noch so das Netzwerk der Wahl. Es ist auch so entspannt, weil da nicht so viel Klimbim drin ist. da sind so das ist eine Headline, da kann ich kurz sehen, ob mich das weiter interessiert dann lese ich diesen Artikel. Ich muss mich nicht durch 100.000 Bilder skippen und so furchtbar. Und ansonsten, das Verfahren finde ich immer noch Facebook witzig, wobei ich da eigentlich nur Schrott poste. Also für alle Leute, die mit mir auf Facebook befreundet sind, ich würde mich, <lacht> entschuldigen, <lacht> für den bisweilen doch nicht so gehaltvollen Inhalt, aber ähm, das ist für mich echt auch so ein fortgelaufenes Tool. Und ähm, da habe ich halt einfach viele Jahre auch Urlaubsfotos hochgeladen und viele Jahre meine ganzen Kontakte, meine ganzen Kontakte gesammelt. Das ähm, ist einfach mein, auch mein Urlaubsalbum von den letzten. Jahren oder was. Ja. Deswegen fällt äh, es mir schwer, mich davon zu verabschieden, aber so richtig aktiv, äh, da bin ich auch nirgendwo mehr. Ich muss aber auch gestehen, ich habe zu viel um die Ohren, um ständig irgendwie auf den Netzwerken unterwegs zu sein. Mhm. Weil ich, ähm wurde neulich mal in so einem Handelsblatt-Interview zitiert mit dem mit dem Satz, ähm, für Twitter hätte ich jetzt keine Zeit mehr als Direktorin der Republik, weil, ne, so wie ich gesagt habe in dem Interview, äh, dass jede Aktion ja auch eine Reaktion ähm, befördert. Und dann muss ich wieder reagieren, und dann kommt wieder eine Reaktion und das mhm. ist ja so ein Schneeballeffekt Und das kann ich zeitlich gar nicht. Und, ähm, ja, deswegen, Twitter ist eigentlich das Tool der Wahl. Und Instagram ist mir zu krass, ist mir zu einfach die Leute sind mir da zu doll aufs Bild fixiert und so, da ist mir zu wenig viel,
1: zu viel in. Social Media, genau. Und du bist dann ja, hast du erzählt, äh, zur Telekom äh, gegangen und hast dort auch Social Media gemacht. Erzähl doch mal, genau, ich, äh, wie das war.
0: Ähm, das war sehr, sehr spannend, weil ich in der Zeit äh, bei der Telekom war, wo Social Media gerade erst aufkam, also 2008 wurde ja Facebook auf Deutsch in Deutschland eingeführt, das heißt davor gab es die ganzen Heaks, die schon globalisiert äh, durch die Welt geritten sind, die hatten schon mhm. ihren Account irgendwie, aber in Deutschland ist es eben erst 2008 angekommen und ich war bei der Telekom von 2009 bis 2011 oder 10 oder so, so anderthalb Jahre ungefähr und hatte die große Möglichkeit da Social Media aufzubauen, also es gab da einen in der Products-and-Innovation-Abteilung, die jetzt inzwischen nicht mehr so heißt oder vielleicht gar nicht mehr existiert, ich weiß es nicht, gab es ein Produkt, das nannte sich Twister, das war so ein ähm, EPG, ähm, also ein, äh, ein, eigentlich eine Fernsehzeitung, eine digitale Fernsehzeitung. Und äh, dieses, diese, dieses Produkt sollte vermarktet werden und sollte vor allem fresh und modern vermarktet werden. Und damals sind alle online marketing Entschuldigung, also Online-Marketing-Menschen, sind äh, ganz intensiv immer auf irgendwelche Wallpapers und irgendwie Banner und hier noch irgendwelche, ne, so die typischen damaligen ähm, Möglichkeiten, die man mit Online-Marketing mit drin hat, gegangen. Und ähm, ich habe mir dieses Facebook angeguckt, weil da witzigerweise keiner Bock drauf hatte. Und alle so, oh ja, oh, dieses Facebook, wie funktioniert denn das und so. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, eine Page dort anzulegen. Früher ja immer Privatprofile, dann eben auch so Unternehmenspages. Und da habe ich mich so reingefriemelt und reingefummelt. Und es war ziemlich spannend, muss man sagen. Und mhm. ähm, eigentlich dass ich da die Chance hatte. Ich habe dann auch gleich Twitter aufgebaut. Und alles, was es schon gab, erstmal schön aktiviert. Und eine kurze Zeit später gab es dann auch... Ähm, Foursquare und ähm, Friends da, die deutsche Version von Foursquare und alle möglichen so location-based Tools und, so. und ähm, damit bin ich erstmal mit dem großen Bankett losgetigert und habe mir irgendwie alles angeguckt, wie es funktioniert. Wir hatten eine coole Begleitagentur, man äh, kannte sie damals noch nicht so gut. Sie waren damals auch schon sehr cool. Sie sind heute unendlich cool und haben sich gerade sozusagen ein bisschen aufgelöst. TLGG war ähm, damals bei der Telekom unsere Agentur, mit der ich ganz viel gearbeitet habe. Es war eine super coole Zusammenarbeit mit so Blogger-Events gemacht und so. Schon 2008, und 2009, 2010, wo alle Leute noch dachten, Blogging, what? Und, mhm. ähm, also das war eine, eine coole Chance, einfach dieses Tool auszuprobieren in einem so riesigen Konzern, an dem man ja jetzt vielleicht ein bisschen stärker anderen regulären unterliegen würde. Mhm. Damals dürfte ich ziemlich ja.
1: Ja, ich habe das äh, beobachtet damals. Ich habe 2008 äh, bis 2012 ja in Hamburg gelebt und auch bei Agenturen gearbeitet und war 2009 bis 2011 bei Scholz Friends. Und wir hatten da den Pitch von Phonic gewonnen, mhm. ähm, O2-Tochter. Und da haben wir uns natürlich immer angeschaut, was was die anderen machen. Und ich weiß noch, euer Twitter-Kanal Telekom hilft, war immer auf jeden Fall auch so ein Käse <lacht> für Support. Weil ihr da, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten den, den Menschen geholfen habt.
0: Genau, also das war dann tatsächlich auch, das war dann ein Konzern-Account. Ne? Also es gab ja dann irgendwie die einzelnen Produkte und Projekte, die dann noch eigene Accounts gemacht haben. Aber ja, die haben das witzigerweise wirklich auch sehr früh verstanden, ne, bei der Telekom, dass das als Supportkanal ganz dinglich ist. Das war, das war gut, ja. Habt ihr was gelernt für euren... Ja, also,
1: also wir hatten natürlich äh, nicht diesen, diesen Apparat dafür, wir hatten hm. einen Kanal pro Netzwerk, ähm, aber wir haben dann eben auch schnell gemerkt, dass, dass dieser Branding-Ansatz, den man ganz am Anfang hat, dann doch schnell äh, dem Support äh, weicht, weil die Leute einfach Probleme haben und äh, auch in Echtzeit natürlich erwarten, dass du denen irgendwie helfen kannst und äh, da kannst du immer noch so viel sagen, hier ähm, Kampagne dies, Kampagne das, das wollen die Leute dann oft. So gar nicht Ach, absolut
0: nicht. Also viel, viel, viel krasser war eigentlich ähm, meine Social-Media-Erfahrungen, ähm, die ich bei der Internationalen Gartenausstellung gesammelt habe. Weil da gehen wir nochmal vier, fünf, sechs, sieben Jahre weiter in der Entwicklung, auch in der Rezeption und der äh, Wahrnehmung von, in Social Media bei den Menschen, wie sie auch heutzutage selbstverständlich diese Tools nutzen. Und das äh, war mega krass. Also da gab es dann Stimmen aus... Äh, aus meinem Unternehmen, die sagten, wir sollten Öffnungszeiten einführen. Ja. Ich ähm, so, scheiße, das wird nicht funktionieren, das wird nicht fliegen <lacht> mit diesen Öffnungszeiten, aber wir müssen uns was einfallen lassen, damit die uns sozusagen nicht permanent auf der Nase herumtanzen Das klingt jetzt ähm, äh, krasser als es ist, aber das war so hart, einfach ja. eine, eine, sich selber zu regulieren, in welcher Geschwindigkeit antworte ich, was. Äh, was, also welche Fragen beantwortet man, was lässt man eigentlich zu? Also da habe ich nur mal so einen richtigen Paradigmenwechsel erlebt, auch von Nettikette und von mhm. Code of Conduct, den man einfach irgendwie nicht nur nach außen gibt, sondern den man nach innen leben muss, den man aufbauen muss und den man auch durchsetzen muss und so. Das war wirklich sehr, sehr krass, weil die Gartenausstellung, äh, mag man vielleicht gar nicht glauben, das klingt so ähm, sweet und so, ach, das ist doch was Hübsches und Nettes. Das hat so krass viel Bürgerproteste mit sich gebracht, ähm, mhm. Die so hart zu moderieren waren. Ich habe, äh, ich glaube, im Jahr 2013, 2014 äh, in den, in den, über Weihnachten und Silvester komplette Nachtschichten gefahren, weil die äh, uns die, äh, die Facebook-Seite denn dupliziert haben im Netz. Also ah. es gab halt eine. Bürgerprotestbewegung. Und dann die so nachgebaut. Mhm. Nachgebaut, nachgebaut, nachgebaut und dann immer in unserem vermeintlichen Namen äh, andere Kommentare kommentiert und zwar äh, komplett ausfallend, also Ausdrücke verwendet. Also man kennt diese Ausdrücke, die Frau Künast jetzt auch mehrfach an sich hat tragen lassen müssen. Das war wirklich eine harte Erfahrung von Community-Management und Hate-Speech und wie man sozusagen Krisenkommunikation im Social-Web macht. Das möchte ich nicht missen. Die Erfahrung möchte sie aber auch nie wieder machen.
1: Ja, ich habe mal einen richtigen Shitstorm mit, äh, erlebt. Ich war nach, nach Scholz und Friends in Hamburg. War ich bei DDB Tribal. Mhm. Die haben ja auch für die Telekom einiges gemacht, die Million Voices Kampagne zum Beispiel. Mhm. Und äh, ein anderer Kunde war halt Volkswagen. Ist ja einer der größten Kunden schon sehr sehr lange bei DDB. Und da gab es diesen diesen äh, Spot der beim Super Bowl lief mit diesem äh, Darth Vader diesem kleinen Kind im Darth Vader Kostüm ja. und dann hatte Greenpeace da so ein, eine riesen äh, Kampagne gefahren äh, The Dark Side Strikes Back oder Return of the Dark Side ich weiß es nicht mehr und hatte dann ähm, eine riesen Armada von Kommentatoren die alle oh, Profile beballert haben und die haben dann auch bei Instagram auf ihrem Kanal dann ganz viele Bilder hochgeladen, die am Ende dann so einen riesen Jedi ergaben äh, aus, aus irgendwie 30 Bildern und wir haben dann auch überlegt und und auch mit dem Kunden gesprochen, wie reagieren wir da und da gab es mhm. aber die, die klare Ansage von Volkswagen gar nicht, eben weil jede Aktion dann wieder eine Reaktion geben würde und wir haben natürlich gesagt, naja, wir können doch jetzt aber auch gar nicht, also wir können doch nicht nichts sagen, aber war eine klare Ansage und das Ding musste mhm. irgendwie ausgesetzt, ausgesessen werden.
0: Don't feed the troll. <lacht> genau.
1: Ja, und ja, sag mal, krass. von der IGA ging es dann zur Republika. Wie kam der Wechsel denn zustande?
0: Zur ähm, so IGA, also die, die internationale Gartenausstellung ist ein... Ähm, wird alle zehn Jahre vergeben von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft. Und äh, das ist ein, sozusagen eine Gesellschaft, die machen auch die Bugas alle vier Jahre in Deutschland. Das sind ja so Infrastrukturprojekte. Und ähm, die Menschen, die in diesen Gartenausstellungssystemen ja, arbeiten, sind ganz oft dieselben. Also ein Bauleiter geht dann von Heilbronn mhm. nach, irgendwie nach Berlin oder nach Hamburg zur nächsten Gartenausstellung und so weiter und so fort. Ähm, bei der Berliner Gartenausstellung hier 2017 war das so, dass ein komplett neues Team zusammen, zusammengebaut und zusammengesetzt wurde. Wir haben extrem agil gearbeitet, im Grunde wie ein Startup. Es ist eine landeseigene Institution gewesen. Ne? Wir sind direkt am Senat angesiedelt gewesen. Und ich war die jüngste Abteilungsleiterin Marketing-Kommunikation, die so eine Gartenausstellung je gesehen hat. Ich bin in diese Rolle gekommen, da war ich 33 oder 31 oder so. Also die Jungen auf jeden Fall für so eine, für so eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich komme aus dieser digitalen Ecke. Also ich habe meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Ich bin schon immer digital gewesen und äh, dementsprechend habe ich mich natürlich total viel mit dem Thema Verjüngung von Zielgruppen beschäftigt. Also für mhm. mich ist also eine Gartenausstellung, klingt immer so ein bisschen veraltet und so ein bisschen, oh ja, da kommen die, die Omis und Opis und dann gucken die sich ihre Ausstellungslieblingsstücke an und so. Und das Rostock stimmt auch, natürlich ich auch. Mit. Absolut, 2003 waren die wir, waren wir in Rostock. genau. Ja. Ähm, die haben ja alle eine total wichtige und richtige Berechtigung und man muss aber sich überlegen, wenn man in Berlin stattfindet, hat man laut Burkhard Kickerts Stand 2017 oder 2016 2500 Parallelveranstaltungen am Tag, mit denen man kommt. Ja, und das ist nur, das sind nur die gelisteten Veranstaltungen, die wirklich bei Visit Berlin auf diesen ganzen Plattformen gelistet sind. Da sind noch keine Kinoabende dabei, eben sind Off-Kinos, da ist noch kein Singer-Songwriter-Abend in der Bar next door, ne? so, da ist noch nichts ja. dieser. Subkultur sozusagen auch dabei, sondern wirklich nur das Gelistete. Das heißt, ich musste einen Weg finden, an die Leute heranzutreten, an die unterschiedlichen Zielgruppen, auf unterschiedliche Wege mit verschiedenen Geschichten und Gesichtern und so weiter und so fort. War natürlich eine unfassbar krasse Mammutaufgabe, weil einfach so viel zu berücksichtigen war. Und ein Riesenteil davon war natürlich so die Digital Natives, die Leute, die sich irgendwie für Influencer interessieren, die irgendwie nur noch auf Instagram abhängen und so weiter und so fort. Und die jungen Familien, die ja in Berlin einen riesengroßen Anteil ausmachen. Und wie erreiche ich die? Natürlich über die digitalen Kanäle und über ganz andere Ansprachen, Möglichkeiten und Techniken. Ja. Im Zuge dessen hat mich irgendwann Andreas, Andreas Gebhardt äh, angeschrieben und meinte irgendwann 2015 so, ey, du machst doch hier diese IGA, lass mal irgendwie überleben, was wir zusammen machen können. Das hat uns dann noch ein Jahr Überlegungszeit gekostet, bis wir irgendwann wussten, was wir zusammen machen wollen. Und dann haben wir ein Symposium gebaut, das nannte sich Digitalisierung im Grün und wir haben im Rahmen, der äh, im Rahmen der IGA jeden Monat eine Veranstaltung gemacht, die Digitalisierung im Grün sich nannte und im Grunde genommen so eine Republika-Symposium war, wo wir Leute eingeladen haben und einem, mit einem übergeordneten Thema und die haben sich dann ausgetauscht, so wie man es eben auch der, auf der Republika kennt, nur mit dem Unterschied, dass es in der im Marzahn-Hellersdorf stattgefunden hat und dann mit der Seilbahn hochfahren musste, um zu diesem Dialog zu kommen, mhm. im Wolkenhain, auf der Gartenausstellung. So kam so der Kontakt zustande. Ich kenne Andreas schon seit 100 Jahren, weil ich äh, quasi Republikergängerin in der ersten Stunde bin. Ich habe vielleicht drei verpasst oder zwei, weil ich mal im Ausland war oder so. Aber ich ähm, war da als äh, Teilnehmer, ich war da als Speaker, als Partner, als Volunteer, und jetzt arbeite ich da und ähm, habe wirklich alle Seiten gesehen, die man irgendwie so sehen konnte von dieser Veranstaltung. Und so kam das dann eben, kam eins zum anderen, dann gab es die äh, IGA nicht mehr, weil das ja eine Projektgesellschaft war und 2017 mein Vertrag nach sechs Jahren endete. Und dann hat er mich gefragt, wie sieht es denn aus? Hast du einen Spock? Dann habe ich gedacht, why, why
1: not? Nicht Schlimmeres?
0: Ja, <lacht> absolut.
1: Also du bist, äh, kannst du das vielleicht gerade nochmal wiederholen, weil er da ausgestiegen ist, äh, wie du zur Republika gekommen bist und, und wie du es vorgefunden hast? Vielleicht nochmal einmal, bitte.
0: Okay, cool. Ähm, als ich zur Republika gekommen bin, im Januar 2018, ähm, stand ich sozusagen vier Monate vor der Republika Berlin, vor der Durchführung dieser Veranstaltung. Aber was die viel größere Herausforderung noch war, also gleichwertig groß war die Tatsache, dass wir, ganz stark internationalisiert sind. Und zwar mit dem Tag, wo ich da angefangen habe, haben wir angefangen, eine Accra-Republika ähm, vorzubereiten, die dann Ende des Jahres, also Ende 2018 stattgefunden hat und eine komplette ähm, Tour durch die USA. Wir haben zwei neue Veranstaltungsformate, Fachkonferenzen und Netzfest ins Leben gerufen, wofür es keine Blaupause gab, wofür es kein Team gab, wofür sozusagen Abläufe kreiert werden mussten und so. Parallel dazu diese internationalen Projekte, die budgetiert, strategisch aufgesetzt werden mussten, verhandelt werden mussten und so weiter und so fort. Also ich bin zu einem Zeitpunkt gekommen, wo richtig Alarm war mhm. und alles irgendwie gleichzeitig aufgebaut, strukturiert und organisiert werden musste. Es war äh, eine sehr krasse, sehr ähm, atemberaubende, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Zeit, muss ich wirklich sagen. Und so ging das auch das ganze Jahr über weiter. So ging es eigentlich auch in diesem Jahr noch weiter, weil unsere USA-Tour hat erst jetzt ähm, im November ähm, erst äh, sein Ende gefunden. Also wir waren jetzt zuletzt in Portland und damit ist dieses wunderbar Together, dieses deutschland der usa beendet worden, was wir mit dem Auswärtigen Amt zusammen durchgeführt haben. Das heißt also, diese, diese krasse Transformationszeit und diese krasse Aufbruchsphase, die ähm, dauerte jetzt zwei Jahre an und sie zog natürlich ganz viel so strukturelle Sachen nach sich, ähm, die... Ich, wir sind mit dem Unternehmen umgezogen. Wir saßen elf Jahre lang in der Schönhauser Allee. Jetzt sitzen wir in Schöneberg und haben da ein tolles, ähm, tolles Großraumbüro, wo wir alle miteinander kreativ arbeiten können. Was auch als Keimzelle sozusagen, als Treibhaus für kreative Ideen ähm, dienen soll, wo wir auch mal Leute einladen können, um so Partner-Open-Houses zu veranstalten und so. Also das lief eben auch noch parallel, ein kompletter Unternehmen, Unternehmensumzug, Das sind wir vor einem Jahr hinbezogen. Also was ich sagen will, ich habe das in einem Momentum sozusagen übernommen oder bin eingestiegen, als einfach alles komplett neu gedacht werden konnte, dürfte, sollte, musste. Und das ist eine total krasse Herausforderung, eine total spannende Aufgabe, ähm, und ja, jetzt sind wir aber gerade in so einem Moment, wo man sagt, so cool, wir haben jetzt irgendwie alles einmal durchlebt. Jetzt können wir ja mal ein bisschen weitermachen, entspannt. Ja.
1: Und das, ihr habt ja auch ein spannendes Motto euch schon überlegt für, für die nächste mhm. Republika 2020, ASAP, ASAP. Kannst du das mhm. auch nochmal erklären? Wie seid ihr darauf gekommen und was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also was wir äh, in diesem Jahr das erste Mal so richtig intensiv gemacht haben, ist ein... Ein Programmworkshop mehr oder weniger. Wir sind nach Bad Belzig gefahren mit dem gesamten Team, haben uns da zweieinhalb Tage eingeschlossen, haben ähm, komplett einmal Crowdsourcing gemacht von allen also Leuten aus dem Team, auch Menschen, die nichts mit dem Programm zu tun haben, sondern Leute, die auch was mit äh, Technik zu tun haben, Produktion, alles Mögliche um mal zu hören, was sind denn eure Themen, was findet ihr spannend und so weiter und so fort. Und wir haben in diesen zwei Tagen ähm, unterschiedliche Modi entwickelt und ähm, unterschiedliche Themenstränge, unterschiedliche Topics, mit denen wir irgendwie arbeiten wollen, für jetzt auch den CFP, der Call for Participation, der noch bis übermorgen läuft, bis zum 15. Dezember. Ähm, auf jeden Fall haben wir aus diesem Motto-Workshop oder Programm-Workshop sehr, sehr viel Anregungen mitgebracht und sehr viele Ideen, die ähm, wir jetzt auch ganz implizit, äh, explizit in unsere ganzen Tracks und so übernommen haben für die Republika 2020. Das Motto selber ist so ein bisschen quer, äh, Querschuss gewesen von ähm, einem Kollegen aus unserem Team, der, irgendwann, der leider bei dem Workshop nicht dabei sein konnte, weil er die Parallelveranstaltung hatte. Und uns dann irgendwann schrieb so, oh Mann, voll schade, ich war nicht dabei, aber guck mal, das wäre mein Vorschlag. Dann <lacht> haben wir alle so, äh, dafür fahren wir jetzt extra nach Bad Belzig damit du uns eine Mail damit schickst. Das war äh, ein bisschen absurd, aber dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt in, äh, in mehreren Runden und haben gemeinsam überlegt, okay, es gab so zwei, drei äh, Modi die eigentlich äh, sozusagen in die nähere Betrachtung gekommen sind. Und dann haben wir für und wieder abgewogen. Und dann war aber irgendwann ganz klar, wir sind eigentlich in so einem Momentum, wo man ähm, diesen, diesen Zeigefinger oder beziehungsweise diesen, diese Urgency einfach ein bisschen stärker in den Fokus rücken muss. Und was wir damit sagen wollen, ist, wir können nicht mehr bis morgen oder übermorgen warten, bis sich die Dinge verändern. Wir können nicht auf den Green New Deal bis 2050 warten oder äh, die klimapolitischen Veränderungen, die was weiß ich für einen Ausblick haben in wo es vielleicht schon längst zu spät ist, sondern wir müssen jetzt handeln. Das war schon also der Aufhänger, mit dem wir sozusagen über dieses Motto nachgedacht haben. Und gleichzeitig wollen wir aber auch ähm uns die Dialektik von Geschwindigkeit und Qualität angucken und sagen, okay, manchmal ist ASAP auch nicht die beste Variante, weil dadurch strategische Prozesse nicht mehr durchgeführt werden, man nicht mehr lange genug überlegt, ob das die richtigen Entscheidungen sind, die man da trifft und ob man auch wirklich an alles gedacht hat. Wir wollen uns auch angucken, wie, was für Auswirkungen hat es auf die Arbeitswelt. Ich meine, jeder von uns kennt es, ne ASAP wird irgendwie oft und gerne mal unter irgendwelche E-Mails oder Nachrichten geschrieben, wenn irgendwas ganz dringlich mal ganz schnell zugearbeitet werden muss. Mhm. Ähm, und es hat auch eine ganz klare Form von ähm, sozusagen Machtausübung. Denn wer ist in der Lage, dieses ASAP runterzuschreiben? Das sind in der Regel Leute, die sozusagen die... Ähm den Hut aufhaben und damit wird dann auch noch so ein, so ein Druck ausgeübt, der sich ja auch nicht unbedingt positiv auf das Miteinander auswirkt und auch auf den, auf den Druck, den man in der Arbeitswelt erlebt und klar, wir wollen uns mit allen möglichen beschäftigen, was auch Migrationspolitik betrifft, wir wollen mit denen über, die Nation, über den Nationalismus, über den Rassismus reden, wir wollen darüber reden, dass es eine unglaublich krasse Demokratieverdrossenheit inzwischen gibt und wie wir es schaffen, wieder in die Kommunikation und in den Dialog zu treten und zwar morgen nicht so gerne lieber heute, also as soon as possible. Und das sind so alles Themen, mit denen wir uns einfach beschäftigen äh, und auch mit den, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Republik. Wir ah. diskutieren wollen, das ist das ganze Thema Freiheit, das ist das Thema Nachhaltigkeit, dem widmen wir im übrigen im kommenden Jahr ein ganzes Haus, also das Kühlhaus in der Station äh, haben wir äh, umbenannt in Treibhaus, und dort wird das ganze Thema Nachhaltigkeit und zwar die soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit einmal aus allen Facetten beleuchtet, interdisziplinär, mit unterschiedlichen Institutionen, Ministerien, mit NGOs, mit Künstlerinnen, Medienschaften. Also da wollen wir das einmal komplett um, upside down drehen. Und äh, das sind so die Foki-Themen und äh, da freuen wir uns schon sehr.
1: Ist das für dich auch ein gewisser Druck, der dir auf dir lastet oder sagst du, das ist einfach eine tolle Herausforderung, das macht einfach Spaß, diese Arbeit?
0: Letzteres. Also wenn ich jetzt permanent mit so einem Druckgefühl durch die Gegend laufen würde, dann würde ich mich, glaube ich, ähm, behindern in der, äh, in, in der Arbeitsweise, weil das ist wirklich so unfassbar viel, was man zu organisieren hat, woran man zu denken hat, wem man zu antworten hat und ähm, dass man äh, das Drucken, glaube ich, ein ganz, ganz schlechter äh, sozusagen Berater wäre an der Stelle, ähnlich wie Angst oder so. Ja? Also ähm, das kann man nicht machen. Also das ist schon eine hohe Anspannung, das kann ich absolut nicht verneinen. Und ähm, es ist eine absolut hohe Termindichte und so weiter und so fort, aber es macht super viel Spaß und es ist eine, eine Chance. Und ähm, ja. so empfinde ich das auch und denke mir, das ist ähm, einfach großartig, an so einem, einem Projekt mitarbeiten zu können und zu dürfen und mitgestalten zu dürfen, was ähm, so eine wichtige Dialogplattform geworden ist für die Zivilgesellschaft, die Politik, die Medien. Und ähm, das ist, wie gesagt, also kein Druck, sondern eher eine, eine Freude.
1: Wie schaffst du es denn, dich bei all diesen Aufgaben, und ich möchte auch gar nicht wissen, wie, wann dein Tag äh, startet und wann er endet, wie schaffst du es, dich da zu organisieren und auch mal vielleicht ein, Luft zu holen und das auch mal einzuplanen? Wie machst du das?
0: Einplanen ist ein guter Begriff an der Stelle. Tatsächlich ähm, plane ich mir Luft holen sozusagen echt in den Kalender. Das heißt, es gibt ein paar Blöcke in meinem Kalender. Zum Beispiel <lacht> klingt ein bisschen banal, aber in meinem Kalender steht immer um 13 Uhr Mittag. Also äh, und dann wissen auch alle, da bitte nichts rüberbuchen und da kommen keine Termine rein. Ob ich denn wirklich am Ende eine Mittagspause mache oder nicht, das ist noch nicht so ganz, äh, habe ich noch nicht so ganz mit mir austaxiert, aber äh, faktisch ist das eine, eine eingeplante Situation. Äh, ansonsten äh, ja, äh, frage ich mich das auch noch, wie ich das noch besser. Äh, Intensivieren kann, aber was ich ab und zu mal mache, ist wirklich den Stecker ganz komplett ziehen. Also, ähm, ich habe immer mal wieder die, ähm, die, 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 ich bin immer mal wieder in solche sogenannten Schweigecamps gegangen.
1: Mhm.
0: Es eine, gibt eine Meditationstechnik, die nennt sich Vipassana und da geht man, es gibt ganz viele ähm, Orte in, in ganz, auf der ganzen Welt, wo man hingehen kann, da kommt man hin, macht einen 10-Tage-Kurs. Da meditiert man zehn Tage lang und bevor man aber dort reinkommt, muss man alles, was in irgendeiner Weise mit Kommunikation zu tun hat, ablegen. Das heißt, man geht da ohne Handy, ohne Stift, ohne Zettel, ohne irgendwas rein. Man darf mit den Leuten, die da vor Ort sind, kein einziges Wort reden. Man darf auch nicht per Augen kommunizieren oder nicken oder Türen aufhalten. Also, weil das ist weg. man kann nicht nicht kommunizieren. Das gilt eben auch für Mimik und Gestik. Das heißt, alles davon muss man ablegen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, ah, wie befreiend das ist, also wie aufgeräumt man irgendwann dann ist, weil man auf einmal nicht mehr agieren und reagieren muss und so. Und auf der anderen Seite... Ähm ist das auch eine unglaubliche Herausforderung, vor allen Dingen für die Leute, die eigentlich wirklich mit sich zu struggeln haben. Man bemerkt es dann ja immer, wenn die Leute so rumrennen und feststellen, wie also, sie völlig aufgeregt, den Vögeln hinterher zwitschern oder so. Also es gibt ganz komische Situationen, wo man echt feststellt, was, wie, wie schwierig das ist, einfach mal die Klappe zu halten für zehn Tage. Aber das sind so Momente, die ich immer mal wieder so einräume, um mich zu erden und mhm. runterzukommen.
1: Und äh, als Berlinerin bist du sicherlich auch mit der Ostsee sehr vertraut und fährst dann mal hoch. Du warst auch neulich in Ahrenshoop, hast du mir geschrieben, ne?
0: Ja, genau, wo ich dachte, dass wir uns vielleicht kurz da sehen könnten. Richtig, die Ostsee ist natürlich immer das Naherholungsziel sozusagen und da bin ich super oft und super gerne und ähm, da kann man natürlich echt am Strand lang spazieren und einfach die Seele baumeln lassen. Das ist dann sozusagen die entspanntere Variante von dem Totalschweigen. <lacht> genau.
1: Und sag mal, wenn, wenn die Republika denn ansteht, äh, bist du dann im, im totalen ähm, Organisationsmodus und schaust, ob alles funktioniert oder kannst du auch mal abschalten und setzt dich dann irgendwo mit rein und hörst auch mal zu?
0: Ähm, zuhören tatsächlich eher selten, aber abschalten oder beziehungsweise loslassen total gut und gerne, weil... Ähm, die ganze krasse Arbeit, das, was wirklich irgendwie aufwendig ist und das, was organisiert werden muss und so, ist im Vorfeld. Also alles, was man bis zu dem Zeitpunkt nicht geschafft hat, ist auch nicht mehr irgendwie last minute, mal eben hektisch noch auf der Veranstaltung zu organisieren. Also da rede ich nicht davon, dass man vielleicht nochmal eine Packung Tiffek-Bänder irgendwo besorgen muss, sondern wenn du bis dahin nicht das große Ganze Hast mit deinem Team irgendwie auf die Beine zu stellen, dann lohnt auch keine Panikattacke mehr auf der Veranstaltung. Das heißt, die Veranstaltung selber ist ähm, super intensiv und krass und voller Anspannung, aber nicht im Sinne der Organisation, sondern es sind einfach viele Termine, man führt hunderttausende von Gesprächen, man schüttelt diverse Hände, man gibt irgendwie, man sagt an, man begrüßt, man ist auf den ganzen unterschiedlichen Panels auch immer drin, ab und zu mit drin, aber das ist dann sozusagen die Selbstorganisation und dann geht mein Partner begrüßen und dann ist man mal an dem Stand und so. Aber das ist sozusagen eigentlich dann ein bisschen die Kür von dessen, was ähm, mhm. in den Monaten davor so intensiv ähm, bearbeitet wurde. Mhm.
1: Ich finde es ja auch interessant, dass äh, wir, also wir reden alle viel über Digitalisierung und unser Leben wird mehr und mehr digitalisiert. Das geht morgens schon los. Wir sind in unserem Smart Home und sind dann unterwegs mit mhm. unserer Fernbedienung des Lebens quasi. Und trotzdem gibt es immer wieder auch, ich will gar nicht sagen Antitrend, aber so eine, so eine Entwicklung und Bewegung, dass, dass Menschen sich offline, analog begegnen und austauschen. Also das merken Verhalt. wir selbst bei den Banken, merken wir dass die Leute wollen nach wie vor auch in der Filiale mit Menschen sprechen und eine Empfehlung mhm. haben. Wir merken das aber auch in, in anderen Bereichen. Und ich glaube, Veranstaltungen sind da auch nach wie vor extrem wichtig, weil nichts eben so emotional sein kann wie, wie eine Veranstaltung, wo du quasi mit, mit allen Sinnen, Dinge aufnehmen kannst und dich austauschen kannst. Und man kann sich viele Videos anschauen. Ich schaue mir auch zum Beispiel viele YouTube-Videos an und auch von von Vorträgen, von Konferenzen manchmal, zu denen ich nicht immer fahren kann. Aber wenn du vor Ort bist, die Menschen siehst und vielleicht nochmal ein Wort wechselst, mhm. ist das immer was anderes. Gleichzeitig haben es natürlich auch viele Veranstalter schwer mit ihren Formaten. Also man denke an die CeBIT, die dann irgendwann auch aufgegeben haben. Also was glaubst du, wie, wie schafft ihr das oder wie wollt ihr das auch zukünftig Schaffen als Veranstaltung und ja, als großes Format äh, in dieser Zeit erfolgreich zu sein?
0: Total gute Frage und eine, die wir uns natürlich auch immer und immer und immer wieder stellen. Wie schafft man das, das ähm, groß und wichtig? Zu halten, aber ohne den die Werte zu verlieren und so weiter und so fort. Das ist, eine, das ist ein extremes Wabonspiel. Also, einerseits sind wir extrem gewachsen in den letzten Jahren und kriegen immer mehr mediale Aufmerksamkeit. Ich habe es eingangs gesagt, irgendwie letztes Jahr waren wir, oder Jahr, Entschuldigung, dies Jahr noch, dieses Jahr, waren wir irgendwie zweimal in der Tagesschau abends. Dann ne? so, sitzt man ganz kurz in seinem Hotelzimmer und denkt so: Wow, das ist ja so die Veranstaltung, wo ich gerade bin. <lacht> <lacht> Wirklich witzig. Und gleichzeitig, also, das habe ich auch meinem Team gesagt, jetzt in, in der Vorbereitungszeit, für die RP20 meinte so, es geht nicht um größer, schneller, besser, weiter, sondern es geht um Qualitätssicherung. Also alles, was wir jetzt betreiben für die Republika 2020, hat vor allen Dingen äh, den Hintergrund zu sagen, wir wollen genauso gute Standardqualität und Inhalte abliefern, wie wir es in diesem Jahr geschafft haben. Mit äh, viel Herzblut, mit viel Liebe zum Detail, mit wirklich einer Kleinteiligkeit, die man sich manchmal gar nicht vorstellen kann. Es sieht nach außen alles so leicht und easy aus. Und nach innen ist es natürlich eine eine Maschine, die dahinter steht mhm. und wie, wie wir das trotzdem weiterhin spannend halten, ist natürlich ein bisschen unser Geheimnis in den letzten Jahren oder in, in den ganzen Jahren, wir haben immer neues Design, wir haben immer neues Motto wir haben eine immer komplett neue Zusammenstellung auch von Partnerinnen vor Ort und damit auch eine ganz unterschiedliche Themensetzung. Also wir sind so divers in der Aufstellung, wie wir, wie wir mit Digitalisierungsthemen umgehen und mit Gesellschaftsthemen. Das, das wird erstmal inhaltlich gar nicht langweilig, weil das ist einfach das, was uns alle was angeht. Und die, tatsächlich der Umgang mit dem Motto und ähm, sich daraus immer wieder neu zu erfinden, das ist ja quasi einer unserer absoluten USPs, die wir seit den, seit den Anfängen haben. Und ähm, ich glaube, wenn wir das schaffen, das beizubehalten und auch den Leuten weiterhin so zu vermitteln, dass es eine Relevanz für sie hat oder aber noch ein Stück hinaus, wir verstehen uns ja auch als Agenda-Setting-Veranstaltung, ähm, also wenn äh, eigentlich ein, das Thema immer noch ein Stück früher auf den Punkt zu haben, als vielleicht andere Leute das schon gesehen haben. Wenn uns das weiterhin gelingt, dann bin ich da guter Dinge, dass das auch weiterhin gut und erfolgreich hier sein kann. Aber natürlich ist ein hoher Druck, was das angeht, auch da. Also wir sehen natürlich auch, was, wie viele Parallelveranstaltungen stattfinden. Und alles in so einer Metropolregion, also alles so in so einem Umkreis von 150, 200 Kilometern, wo die Leute ja heutzutage mobil sind und hinfahren können und so, ähm, aber ähm, noch wachsen wir, noch werden es immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ähm, deswegen gibt es noch keinen so einen Alarmzustand, aber wir sind hellwach. Wir sind hellwach und ähm, gucken auch, was andere machen und stellen fest, ach ja, das ist ja auch eine gute Idee, Die vernetzen uns auch intensiv mit anderen äh, Veranstaltern und so. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Geheimnis, dass man einfach nicht im Süppchen alleine kocht, sondern dass man einfach mal anfängt miteinander zu reden und mhm. so sich zu unterstützen ohne so copycat -mäßig irgendwas einfach abzukupfern, sondern dass man einfach auch mal hört, wie machen andere das und was ähm, kann man auch voneinander lernen.
1: Mhm. Aber <lacht> ich beobachte da ja auch so einen, so einen Festival-Trend, oder? Dass immer mhm. mehr Musik eingebunden wird. Also South by Southwest ist das ja, glaube ich, schon immer so. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber ja, ja, ich sehe da das, so das, ja, seh das auch in Deutschland bei vielen Konferenzen ja. oder auch Tagungen, die sich dann äh, Bands mit einbinden, was ich persönlich sehr schön finde. Ähm, aber es entwickelt sich natürlich so als Format. Äh, ich weiß auch noch bei Twitter so vor ein paar Jahren, da war die Republika immer so, das, das Klassentreffen, so dass sie alljährliche mhm. oh, Fest feste auch zur Republika, dann wurde das Profilbild angepasst und ähm, es war also früher so ein bisschen das Treffen auch für Nerds. So gefühlt. Und heute ist es eben so ein gesellschaftliches äh, Happening. Und wie du schon sagst, die Tagesschau berichtet darüber. Und wenn, wenn du da drin bist, hast du es ja irgendwie geschafft und alle, alle erfahren davon. Ähm, was würdest du denn jemandem sagen, der noch nie auf einer Republika war und der vielleicht jetzt auch kein Digital Native ist? Warum sollte er mal kommen? <lacht>
0: Ähm, äh, zuerst noch ganz kurz zu deiner Klassenfahrt und dieser nerd konferenz charaktergeschichte Dieses Klassenfahrt-Thema haben wir immer noch. Also ja. ne, so du, wenn du die immer noch beobachtest, die schreiben immer noch, ja, so, yeah, endlich geht's los und so, Zugtreffen und so. Und diese Twitter-Overlays funktionieren auch immer noch und so. Das ist auch das, worüber wir uns eigentlich jedes Jahr aufs Neue äh, über, also freuen, weil wir einfach feststellen, die sind immer noch da. Und das, sind die, das ist die ganze Community, die auf dem Hof abhängt. Ja? Also wenn man, wenn man sie sucht, dann sind sie auf dem Hof und die sind ja jetzt auch ganz spannend, die binden wir gerade so als Mentorinnen ein. Also wir haben jetzt ein Mentorinnenprogramm dieses Jahr das erste Mal auf die Beine gestellt und haben Menschen identifiziert, die uns so viele Jahre schon treu sind und immer wieder da sind und die Diskussionen auch im Netz, aber eben auch vor Ort so intensiv bereichern und jetzt sind das Mentorinnen, die eben die Newbies über die Fläche führen. Also da kriege ich jetzt nochmal den Schwung hin zu deiner Ursprungsfrage. Das würde ich empfehlen, um ganz ehrlich zu sein, für alle Leute, die noch nie auf der Republika waren, ist das ein total immersives Erlebnis. Also du kommst da hin und du erwartest vielleicht, ja, es ist eine Konferenz. Irgendjemand hat vielleicht auch mal Messe dazu gesagt. Ne? Aber in Wirklichkeit ist das natürlich ein, eine, eine Gesamtperformance, die man da erlebt, weil das ähm, ja eben und ja, sehr viel Mühe geben damit, dass das Design sehr ansprechend ist, dass es sehr bunt ist, dass es eben, dass die ganzen Partnerstände alle identisch aussehen, damit man einfach wirklich in den Content eintauchen kann und sich da nicht irgendwie von so extrem viel Gewaller ablenken lassen muss und sich wirklich mit den Inhalten beschäftigen kann. Und es gibt eigentlich an allen Ecken und Enden was zu entdecken. Und ich glaube, den größten wichtigsten Tipp, den man geben kann als Erstbesucherin oder Erstbesucher der Republika ist, sich einfach, ähm, sich einfach äh, gehen zu lassen und mitreißen zu lassen und es ist so unglaublich simpel auf der Republika Menschen kennenzulernen und äh, deine Offenheit mitzubringen, sich hinzustellen, Leute anzusprechen und zu sagen so, ey, es ist jetzt 12.30 Uhr, was empfindest du als Nächsten ähm, Ort, wo sollte man hingehen? Und dann äh, geht, nimmt dich irgendjemand mit zu einem Thema, wo du gar keine Ahnung von hast. Und das ist das Spannende, sich also am besten irgendeine Themen oder ähm, ja, Themen auseinanderzusetzen, von denen man eigentlich gar keine Peilung hat. Weil das ist eigentlich, da kommt der große Aha-Effekt her und die spannenden Dialoge und das Programm ist ja bei uns auch so gestrickt, dass wir ja immer ganz viele unterschiedliche Perspektiven für ein Thema auf Boden setzen. Das heißt, ein politisches Thema wird nicht immer nur aus der politischen ähm, Betrachtungsweise diskutiert, sondern da kommt dann eben noch ein, ein, ein AI-Forscher dazu und noch ein Künstler oder was auch immer, um Perspektiven so intensiv auszutauschen, dass da auf jeden Fall für jemanden, der sich mit dem Thema gar nicht auskennt, ein Aha-Effekt übrig bleibt oder zumindest irgendwas, was er daraus ziehen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Offenheit und hm. ähm, sich fallen lassen in hm. drei Tagen. So, ich glaube, der nimmt man am meisten mit.
1: Und ja. wird der Sascha Lobo wieder äh, eine Rede halten zur Lage der Nation?
0: Ich darf noch nicht sagen.
1: Wir werden sehen. Ja. Wir werden, wir, werden
0: sehen. Sehen, wir werden sehen,
1: wir genau. werden sehen. Aber ich finde es klasse, dass ihr eben auch eine, eine Plattform bietet, um über gesellschaftliche Themen zu reden, politische Themen zu reden, was uns nochmal zum letzten Themenblock rüberbringt. Wir sind der Osten. Ja. Da hast du ja auch mitgemacht. Auch ich habe meinen Senf dazugegeben als, als gebürtiger Rostocker, der die DDR noch zehn Jahre kennengelernt hat. Heutzutage ist ja so gefühlt für die... Für die Teenager ist das ja alles gar kein Thema mehr. Da gibt es gar keinen Osten und Westen. Da gibt es vielleicht Norden und Süden. Aber für unsere Generation, die so mit Wende noch zu tun hatte, ist das ja irgendwie immer noch mal ein Thema. Und die Initiative Wir sind der Osten, für die, die es nicht kennen, erzählt ja quasi Geschichten oder lässt Geschichten erzählen von ja, von Leuten, die, die das erlebt haben und die dazu auch ein Statement absetzen wollen. Und da haben unheimlich viele Leute mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe, sowas bei 400 Leuten gelesen. Und das wächst ja ständig. Und mich würde mal interessieren, warum hast du da mitgemacht und was hast du da auch als Statement vielleicht äh, gesagt oder abgegeben? Was war dir da wichtig mhm. für das Thema?
0: Also ähm, ich beschäftige mich mit dieser ganzen Thematik Identität, Herkunft. Ne? So Was hat das mit mir eigentlich gemacht? Diese Ausreise, von der ich eingangs erzählt habe, schon seit vielen Jahren. Weil ich irgendwann, als ich ähm, Erwachsener wurde, festgestellt habe, irgendwas in mir gibt keine Ruhe und irgendwas ist da, was ich noch nicht so richtig aufgearbeitet habe oder ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie fehlt mir so ein Schnüffelstück in meinem Leben und ich weiß nicht, was da los ist und ich habe mich ja also schon seit vielen Jahren eigentlich damit beschäftigt, was diese Wände mit mir, meiner Familie, mit den Menschen, die mich herum gemacht hat und so und witzigerweise, ich gucke gerade, ob ich das Buch hier zu liegen habe, ja genau. Der Rechner steht nämlich auf einem Pile of Books, <lacht> unter anderem auf dem Buch Nachwendekinder. An dem Tag, an dem ich das Buch Nachwendekinder von Johannes Michelmann angefangen habe zu lesen, kriege ich plötzlich eine Mail von Melanie Stein, die Initiatorin und Gründerin dieser Initiative, selber Journalistin. Und eben auch Wendekind. Ich kriege genau original an diesem Tag, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, eine E-Mail von ihr, darin steht, hey, und so, mir wurde geflüstert, du bist ein Ossi und hast du nicht Bock bei uns in der Initiative auf dem Panel zu sitzen? Wir finden es cool, was du machst, bla bla, bla. Wir wollen mal dem Jammer-Ossi ein sozusagen, anderes Narrativ überhelfen. Und dann dachte ich so, krass, irgendwie Gänsehaut-Moment, weil, wie gesagt, beschäftige mich ewig damit und so und habe dann trotzdem noch eine ganze Weile überlegt, ähm, ob ich bereit dazu bin, diesen Dialog nach außen zu tragen, den ich sonst viel mit Freunden oder so ähm, sozusagen in kleineren Kreis geführt habe, weil es schon klar, also mir war schon klar, dass das irgendwie ähm, Aufmerksamkeit erregen würde, vor allen Dingen, weil es eben auch in der Zeit der 30 Jahre Mauerfall jetzt viel und so und da sowieso viel Fokus drauf lag. Und habe da wirklich noch mal eine Woche überlegt und noch mit meinen besten Menschen um mich herum gesprochen, was die meinen. Und eigentlich war es der logische Schritt zu sagen, ich mache das jetzt, weil du hast ja eingangs auch gefragt, ob, das Leute, ob sich Leute auch dafür schämen oder irgendwie so eine, eine Scham empfunden haben, als aus der Mitte zu werden. Und ähm, tatsächlich habe ich das aus einer ganz intrinsischen Motivation dann gemacht, weil ich wollte, ich wollte das Thema für mich weiter bearbeiten und aufarbeiten und verstehen lernen, was das eigentlich mit uns gemacht hat und endlich mal mit Leuten reden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es war, ehrlich gesagt, also dieses Panel, zu dem ich Melanie Stein damals eingeladen hat war jetzt am 16. Oktober, es knapp zwei Monate her. Ja. Seitdem ist nochmal so rasant viel passiert in meinem Umfeld mit, mit mir persönlich. Du hast Ahrenshof angesprochen zu Beginn, da war ich auf einem Führungskräfteseminar für Wendekinder, was von der dritten Generation Ost ins Leben gerufen wurde und durchgeführt wurde. Es war so ein krasser Knotenlöser und mindblowing äh, Momento, was ich da erlebt habe in diesem Führungskräfteseminar für Wendekinder, weil sich plötzlich so Puzzleteile zusammengebracht haben. Und das ist der Grund, warum ich da mitgemacht habe, ähm, weil es mir wichtig ist, für mich selber zu verstehen, was ist da passiert damals und warum ist man, wie man ist und ähm, was kann ich äh, daraus lernen und vielleicht auch noch anderen Leuten mit auf den Weg geben. Und in dieser Wende-Kinder-Führungscoaching an diesem Wochenende hat sich noch eine andere ganz spannende Frage herauskristallisiert, die es irgendwie zu beantworten gilt. Und zwar, was ist eigentlich mit der Elterngeneration passiert? Also die, die von heute auf morgen damit konfrontiert wurden, dass es ihre, ihr Land nicht mehr gibt, dass es ihr, ihr Job nicht mehr gibt, dass sie eigentlich die Perspektive, die sie für lange Zeit irgendwie als ihre, ihre Zukunft erachtet haben, dass es die nicht mehr gibt. Was ist... Was, was ist mit denen passiert? Die sind in einer völligen Verschwiegenheit verfallen. Die waren in einem, es ist im Grunde ein Trauma, was dort erlebt wurde. Und zwar auf Seiten der Elterngeneration wie auf Seiten der nachwendigen Kinder, weil wir uns dann irgendwann relativ schnell selbst überlassen waren und selber mhm. Verantwortung übernehmen mussten in sehr, 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 sehr jungen Jahren. Und ähm, dieses Gap, was da entstanden ist. Ähm, Nennt man auch zweite Pubertät sozusagen, was daraus gewachsen ist. Das habe ich auf diesem Führungskräfteseminar gelernt. Und das haben wir so rausgearbeitet, weil die Frage ist wirklich, was kann ich denn jetzt noch mit meiner Elterngeneration, was kann ich da jetzt noch lernen und raushören, was wir vielleicht noch gar nicht als Informationen gehoben haben. Und das sind so Prozesse, die jetzt entstanden sind, seitdem es diese Ausnahmezeit gibt. Und die finde ich wahnsinnig schön. Also, das bereichert mich gerade persönlich total.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, du bist Ossi oder du bist Deutsche? Ja.
0: Ich bin Europäerin. Erstmal das. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn mich jemand fragt, bin ich gerne Ossi. Aber es hat für mich auch nie, es hat mich auch nie irgendwie gehindert, meinen Weg zu gehen. Ich habe nie so eine negative Erfahrung gemacht, dass ich da, wie ich hätte verschämen müssen oder dass mir deswegen Steine in den Weg gelegt wurden oder so. Mhm. Insofern will ich Ossi sein. Total super und ähm, sagt er ja jetzt auch erstmal nur was darüber aus, wo ich geboren wurde und <lacht> noch nicht so sehr was über mein Mindset oder so. Aber ähm, ja, kann ich total gut bewegen. Und du hast ja. gesagt, ne, so was, was äh, eingangs hast du das gefragt, was sozusagen auch noch hinten bei rauskam und was ich mir irgendwie vielleicht auch wünschen würde. Ich habe da als letztes Statement ähm, auf dieser Wiesn der Ostenseite abgegeben, dass ich mir wünschen würde, dass wir künftig nicht mehr von neuen Bundesländern reden würden, denn Sprache schafft Wirklichkeit und das. Äh, ähm, klingt so banal, aber es ist am Ende eigentlich genau wie, genauso, wie es ist, weil wir sind jetzt 30 Jahre wieder vereint im nächsten Jahr. Wir sagen ohne Scheiß immer noch neue Bundesländer. Also wenn man drüber nachdenkt, ist das schon irgendwie ein bisschen irre. Wir sind in zehn Jahren existiert, die DDR schon so lange nicht mehr, wie sie ursprünglich existierte. Und ja. das, ist, das ist irgendwas kaputt. Und ich glaube, wenn man anfängt, da eine andere Erzählweise aufzutragen und einfach andere Geschichten zu heben, eben wie mit dem Leben der Osten initiative und einfach auch den Dialog zwischen Ost und West herstellt und nicht nur ähm, gegeneinander, sondern mal miteinander redet und sich zuhört. Ich finde auch spannend, sich mal die Perspektive des Westens anzuhören und zu sagen, sag mal, wie war denn das eigentlich für dich, als wir ganz ganzen Ossis rübergekommen sind? Also ich glaube, eine ähnliche Erfahrung haben wir ja alle dann noch mal gemeinsam gemacht, 2015. Mhm. <lacht> ähm, als Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das und alle gedacht haben, so wie soll das gehen? Und ähm, eben da einfach einen Dialog mal ähm, aufzusetzen und zu sagen, ey, klar, schaffen wir das alles, aber wir müssen halt miteinander reden und auch einander zuhören. Und das ist
1: spannend. Könnt ihr das stundenlang überlegen? <lacht> das müssen wir auf jeden Fall irgendwann noch mal fortsetzen. Und wir sind, wir sind sehr gespannt auf die Republika. Wir freuen uns Voll. drauf. Und äh, ich glaube, ihr habt da wieder eine Menge vorbereitet. Und man merkt auch bei dir, mhm. wie du für das Thema brennst, äh, wie du deine richtige Leidenschaft äh, auslebst. Und das ist ja auch im New Work im besten Sinne, glaube ich. Abschließend mhm. habe ich nochmal zwei, drei kurze Sätze, die du bitte spontan beendest. Drei Apps Absolutely. auf meinem Handy, ohne die ich nicht mehr leben möchte, sind?
0: Ähm, definitiv Spotify, äh, Shazam, und äh, Google Maps
1: okay.
0: <lacht> ja, Langweilig, aber ja
1: Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist?
0: Ähm, oh Gott, viele äh, Kinder zum Beispiel, was ich gerade schon gesagt habe ähm, Ansonsten, oh Gott, ich lese so viel ähm, Ja, Kinder ist ein super Buch
1: Okay, und das Letzte Man sagt mir nach, dass?
0: Ich ganz schön schnell rede
1: ich habe alles gut verstanden. Okay, super. Janine, ich danke ja, dir für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Hm. Ein spannender so. Weg ähm, in Berlin über Social Media, über die IGA bis hin zur Republika. Wir sind gespannt, wie es weitergeht bei dir. Wir werden es verfolgen. Wir werden natürlich auch deinen Twitter-Kanal und auch gerne dein LinkedIn-Profil mit reinnehmen in den Blog. und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwann noch mal auf dem Kaffee im echten Leben treffen und wünsche ja. dir mal. alles Gute soweit.
0: Das wünsche ich dir auch und vielen Dank für das Interview, hat Spaß gemacht und bis ganz bald.
1: Bis ganz bald. Ciao. <lacht> Ciao. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt connected. Ciao.